0: 日本ロジスティクスファンド投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード8967日本ロジスティクスファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は11月21日に開催した J リートファンオンラインウェブセミナーを収録したものですお話は三井物産ロジスティックスパートナーズ株式会社代表取締役社長亀岡直弘さんですよろしくお願いいたします日本ロジスティックスファンド投資法人の亀岡です日本ロジスティックスファンド本日は略称として日本ロジと申し上げたいと思いますがこれから私どもが運用しております日本路地についてご説明させていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは日本路地の概要からご説明させていただきます。投資法人名は日本ロジスティックスファンド投資法人。投資対象は物流施設になりますが、2005年5月に上場しており、物流施設への投資に特化したリートとしては日本で初めてのリートになります。証券コードは 8967J リートでは年2回決算を行うのが一般的ですが日本路地の決算期は1月と7月でございます運用資産規模については2020年10月末時点で49物件約2700億円となっておりますメインのスポンサーは総合商社である三井物産。予想分配金利回りにつきましては、投資口価格の動きに合わせて変動しますけれども、足元ではおおむね 3% 台前半で推移をしております。日本路地の目指すものは、一口当たり分配金の安定、そして成長になります。2020年7月期は、物件売却による売却益の発生により大きく上昇しておりますが、2021年1月期、7月期は安定して4800円を予想しております。また、2006年1月期からの年平均成長率は 4.7% と、2005年の上場以来、一口当たり分配金が成長してきていることをご確認いただけるかと思います。一口当たり分配金の当面の目標としましては、5000円を目指しております。先ほど申し上げましたとおり、日本路地は物流施設への投資に特化したリートとしては、日本で最初のリートで、最も歴史が古く、運用実績は15年を超えております。当初の J リート市場開設が2001年ですが、日本路地は2005年に上場をしております。その後、2012年13年、そして16年から19年にかけて、相次いで日本路地と競合するような物流リートが上場しておりますがリーマンショックがちょうど2008年ぐらいですので日本路地はリーマンショックを乗り越えた唯一の物流リートであるということになります日本路地には業界の先駆者として多くの専門人材がおりノウハウが蓄積されているものと自負をしております物流施設の立地として優れているとされているのは、まず東京湾湾岸エリア、そしてリング上の環状線になっている高速道路国道沿いのエリアになります。一般論ですが、不動産の価値としては都心に近い内側のエリアの方が高くなります。その一方で、土地の確保という点では都心ほど難しく、郊外ほど容易であると言えます。日本路地が保有している物流施設は全体の約 70% が国道16号の内側に立地をしておりましてこの比率は他の物流リートと比較して高い数字になっておりますやはり不動産は動かせない資産ですので立地というのは非常に重要だと考えておりますがこうした質の高いポートフォリオを構築できているというのは最も歴史が長く先駆者として業界をリードしてきた、その結果であると考えております。日本の地のメインスポンサーは、総合商社として物流に関する豊富な知見を有する三井物産です。三井物産は総合商社として物を買い、在庫し、売るという物流に関わる事業を長年続けてきておりますので、物流施設の取得機会の紹介や、テナント様の紹介など様々な点で日本路地をサポートしております。なお先ほどリーマンショックを乗り越えた唯一の物流リートであるといった話も申し上げましたが J リート市場全般としましてはリーマンショック以降の金融危機の局面というのは非常に厳しい環境でございましたそんな中日本ロジがしっかりと運営を続けられたのはリーマンショックの前から堅実な運営を続け質の高いポートフォリオを維持していたといったことに加えまして信用力の高い三井物産のバックアップがあったことも一因であると考えておりますえ続いて日本路地の特徴についてご説明させていただきますえまず日本路地の特徴の一つである目利き力と運用力からご説明させていただきますリートが保有する物件の収益性や資産価値を測る物差しとして、物件の利回り、含み益率の2つに着目し、日本路地と日本路地を除く J リートの平均値を記載しております。いずれの指標においても、日本路地は平均を上回る結果となっております。特に含み益率に関しては、平均を大きく上回ると、上回っていると同時に、この 42.6% というのは、J、リード全体のの中でも最高水準の数字となっておりますこういったことの背景としましては、運用期間が長く、物流施設が投資対象として注目される前から投資をしており、相対的に有利な条件で物件を取得してきているという先行者利益、また、長い歴史の中で培ってきた目利き力があるのではないかと思います。日本の事では、こういった競争力を生かしまして、質の高いポートフォリオを形成しております。含み益とは物件の帳簿価格に対して、時価がどれだけ上回っているかということですけれども、含み益があった場合のメリットとしては、実際に物件を売却した場合に得られる売却益を、分配金を増やすなどの原資に充てることができるという点が挙げられます。また、金融危機等が発生した場合にも、財務体質を健全に維持できるという点もございます。例えばリーマンショックのようなことが起きますと、不動産の価格も下落する可能性があると思いますが、今の価値が帳簿価格よりも大きいわけですから、そこから下落しても含み損に陥るまでバッファーがあり、下落局面に耐える余力が大きいということになります。日本の字は、含み益率が J リートの中でも最高水準のですすからその余力が非常にに大きいといととうことになりますリマンショックの後金融危機が発生したタイミングでは J リートの中でも含み損を抱えている銘柄が多く存在するような状態でしたが日本路地はこの時期も300億円程度の含み益があり財務の健全性を維持していたといえます。これが金融危機器においても問題なく運用ができ、乗り越えることができた理由の一つになりますが、足元の含み益率はリーマンショック前の水準を上回っておりますので、含み益率という一つの物差しで測った場合の余力としましては、リーマンショックの時と比較しても、さらに強固になっている。まあ、そういったことが言えるのではないかと思います。続いて日本路地の特徴の2点目として強固な財務基盤を有しているという点についてご説明をさせていただきます負債比率につきましても業界他社と比較しても日本路地の負債比率が低いことをご確認いただけるかと思います負債比率が低いことのメリットとしては金利上昇時にも分配金への影響が小さく資金繰り悪化による破綻リスクも小さいということそして、借り入れ余力があり、借り入れを活用した物件取得による分配金成長余地が大きい、まあ、こういった点が挙げられます。格付けに関しては、日本ロジーでは JCR、日本格付け研究所から WA、R&I、格付け投資情報センターから WA マイナスの格付けを頂戴しており、これは J リートの中でも相対的に高い格付けになっています。格付けは借入金等の債務を返済する能力の高さを示すものですので、高い格付けを有しているということは、外部の専門家も信用力の高いリードであると評価していることになります。続いて、日本路地の戦略と近況、そして新型コロナウイルスの感染拡大の影響についてご説明させていただきます。それではまず新型コロナウイルスの感染拡大の影響について簡単にご説明させていただきます。今年に入って新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する中、J リートについても3月に投資口価格が大きく調整いたしました。しかし日本の字を含む物流リートについては収益の安定性が注目されまして、物流リートについてはいち早く投資口価格が回復し、現在は新型コロナウイルスの感染が拡大する前よりも高い投資口価格で推移をしております。物流リートの投資口価格が他のアセットクラスに投資している銘柄と比較して、堅調に推移している背景としましては、物流施設が生み出すキャッシュフロー、収益が新型コロナウイルスの感染拡大下にあっても、相対的に安定していることが挙げられるかと思います。日本でも外出自粛が叫ばれるなど、人の動きが大きく制限されることになった一方で、人々が生活を送る上で必要なものの動き、すなわち物流活動については、社会インフラとして止まることはありませんでした。加えて、外出自粛下において、インターネット通販の利用が増える動きもあり、それらの物流を支える物流施設への需要は引き続き強い状況となっております。日本の字のテナントが取り扱う荷物の分類を見ても消費者向けの荷物が大半でありコロナ禍の影響を受けることなく直近の稼働率は 100% で運用を行っています。それでは続いて日本の字の戦略と近況についてご説明いたします。日本の字ではアクティブアセットマネジメントというキーワードを掲げ、一口当たり分配金の安定と成長の両立、そして当面の目標である5000円の達成に向け運用を行っておりますが、具体的な内容につきましては、1点目は新型コロナウイルス感染拡大下でのテナントリーシングの推進になります。先ほどご説明させていただいた通り、コロナ禍の局面においても、物流施設へののの需要はは旺盛ででありり日本の字のポートフォリオ稼働率は高い水準で推移をしておまますまた物流施設におけるテナントとの一般的な契約期間は3年から5年で長い場合は10年を超えるケースもありますのでオフィスや住宅などの2年から3年と比較して長くこの点も収益の安定性につながっております。また安定した稼働状況に加えまして賃料についても順調に増額を達成しております2020年1月期に満期を迎えたザマ物流センターを含め満期を迎えた契約の再契約では多くの契約で増額を実現しております今後もリニューアル工事を予定している千葉北物流センターをはじめ物流施設への旺盛な需要を追い風に資産運用会社として戦略的なテナント交渉を行い収益増を推進してまいります二点目は自律的主体的な成長になりますその中で日本路地の最も特徴的な取り組みが保有物件の再開発です保有物件の再開発とは例えば保有物件のうち地区るのものを取り壊し、より大規模な物件に建て替えるというもので、床面積の増加等に伴い、物件の収益や資産価値が大きく改善する効果を見込める取り組みになります。足元では東京ディズニーランドの近くの浦安物流センターで新たに再開発の実施を決定しておりますが、再開発前の浦安物流センターで、築区35年の平屋建ての物件でございました再開発後の完成予想図になりますが4階建ての最新スペックの物流施設となる予定でございます1階建てが4階建てになるのでテナントに貸し出し可能な床面積が約4倍となり物件の収益 NOI も約4倍となります鑑定評価額も大きく上昇しますので、鑑定評価額と母家の差異である含み益についても増加いたしますえ。保有物件の再開発につきましては、日本ロジア過去に4案件の実績があり、スライドに記載の通り、いずれの案件においても、相対的に高い利回りで有料物件をポートフォリオに組み込むことに成功しております。こういった再開発の事例は日本路地以外の J リートでも若干ございますけれども継続的に実施しているのは日本路地のみとなっておりまして日本路地の特徴であると同時に強みにもなっていますえ続いて3点目として環境変化への体制を持った財務戦略についてご説明させていただきますまず負債についてですが負債比率は 35% 前後を目安にコントロールする一方、上限としては 40% までという方針で運営しておりますが、足元実際の負債比率は 35% 以下で推移してきておりまして、これは J リートの中でも相対的に低い水準となっております。また、ローンの調達先につきましては、大手金融機関様が中心となっております。保守的な負債比率を維持しつつ大手金融機関様からの借り入れ等により強固な財務基盤を構築しておりますまた金利が低いという足元の金融環境を踏まえ引き続き負債調達期間の長期化と固定化そして借り入れコストの低減を進めております平均調達コストは 0.65% と非常に低い水準となっているなど、定期利環境を活かし、負債の長期化とえコストの低減の両方を実現しておりますえ。財務戦略として内部留保の活用方針についてもご紹介させていただきます。日本路地の累積内部留保額は約12億円。一口当たりで1350円となりますが、日本路地では一時的な収入減少や費用の増加が発生した際に、この豊富な内部留保を機動的に活用する方針でございます。足元では先ほどご紹介した浦安物流センターの再開発にあたって発生する一過性の費用等に充当し、一口当たり分配金を安定させる予定でございます。それでは4点目として ESG への取り組みについてご説明させていただきます。近年、世界的に ESG への関心は高まっておりますが、J リートマーケットに関しても、大手公的年金が ESG を投資判断の材料に加えたり、ESG に着目した J リート投資が新たに設定されたりするなど、同様の動きが出てきております。世の中の動きも踏まえまして、日本路地では ESG への取り組みをファンド運用上の重要な課題と認識し様々な取り組みを行っております。ここで G のガバナンスに関連して2020年10月の投資主総会で承認された資産運用報酬体系の見直しについてご説明させていただきます。投資主の皆様と資産運用会社の利害の一致を強化することを目的とし、2021年7月期より資産運用報酬体系を変更いたします。具体的には資産規模に連動して発生する報酬を廃止し、一口当たり分配金に連動する報酬を新たに導入すること、NOI への連動性を高めること、そして譲渡報酬を廃止することなどになりますなお今回の資産運用報酬体系の見直しによって報酬総額は足元では同程度となる予定です資産運用会社としてこれまで以上に一口当たり分配金をはじめとする投資主価値の向上を意識した運用を行ってまいりますそれでは最後に数字の説明をさせていただきますまず直近の決算期である2020年7月期の実績についてになりますが、営業収益150億3000万円、賃貸事業収益 NOI が73億6000万円、当期純利益97億5000万円と、当期は2つの物件を売却して売却益が発生した影響で、前の決算期と比較して大幅な増収増益となっております売却益の一部については内部留保を積みましたが一口当たり分配金としましては過去最高となる9830円となりました続いて2021年1月期2021年7月期の業績予想のご説明になりますいずれの決算期においても20年7月期に発生した物件売却益がなくなりますので収益は巡航水準に復帰いたしますまた将来的な収益の増加のために実施している浦安物流センターの再開発等に伴う一過性の費用が生じますがそれらについては内部留保の一部を充当する方針でございますその結果、一口当たり分配金につきましてはいずれも4800円を予想しております。最後に本日のご説明のまとめとして3点お伝えいたします。日本路地では一口当たり分配金の安定と成長を追求した運用を行っております。その背景としては、日本路地には日本初の物流リートとしてこれまで15年を超える運用実績がありその実績に裏付けされたメキキ力と運用力が備わっているということえそしてスポンサーである三井物産の豊富な知見とサポートがあることが挙げられるかと思いますその結果としてポートフォリオの資産価値も大きく向上して含み益が増加しており財務の安定性健全性が高いリートとなっておりますえ引き続き一口当たり分配金の安定と成長を目指して運用を行い投資家の皆様に質の高い投資リターンをご提供できるよう努めてまいりますので今後ともよろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたお話は三井物産ロジスティックスパートナーズ株式会社代表取締役社長亀岡直弘さんでした日本ロジスティックスファンド投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード8967日本ロジスティックスファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました